0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin oder guten Morgen aus Hamburg. Ich muss unbedingt mit Jakob nochmal sprechen, weil wir fehlen immer die Begrüßungsformel, vor allem für Nordrhein-Westfalen, was meinen Gast gleich betrifft, aber das klären wir gleich. Ähm, damit sind wir schon beim Thema, ähm, ich möchte das Jahr beginnen in unserer ersten Sendung KSP Live um 2023 zum Thema Grundsteuer und zwar geht es mir nicht darum, welche Software, welches Tool sind, mir geht es eher um das Thema Methodik, was macht der Mandant, haben die jetzt alle Pause gedrückt bis zum 30. Januar diesen Jahres oder sind andere Themen und vor allen Dingen, was jetzt auch gerade durch die Presse lief, wo bleibt der Rest der ganzen Meldungen, die immer noch nicht irgendwo verfügbar sind? Kommen die jetzt in den letzten drei Wochen oder zwei Wochen, die wir noch haben? Und deswegen freue ich mich, dass Guido Karmann heute wieder dabei ist. Hallo Guido. Grüß dich Paul, hallo. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung, wer du bist, was du machst und warum du mit mir sprichst zu dem Thema.
1: Ja, gerne, gerne. Also wir haben ja, ich, das müsste zehn Monate her sein, so Anfang, Fe Anfang März, Ende Februar, Anfang März letzten Jahres, schauen miteinander telefoniert oder also gesprochen, also ein Interview. Ich bin Teil des HLB-Netzwerks, ich bin bei Husemann Partner in Dortmund, Steuerberater und hier verantwortlich, eigentlich allein verantwortlich für den Bereich Grundsteuer. Der hat mich jetzt über, ja, über ein Jahr, hat er mich quasi dahin gebracht. Es war also nicht immer einfach und äh, es war auch gerade so in, in Stoßzeiten, war es ein bisschen anstrengend. Aber im Endeffekt äh, sind wir beide ja jetzt, ich war seit ja, auch Ende, Ende Januar, sind wir Partner geworden. Da äh, haben wir uns für Optitex mit HLB, also Großteile von HLB, entschieden. Und äh, ja, und ich muss sagen, also neun Monate, zehn, elf, zwölf später, ich bin immer noch ganz zufrieden und es hat auch alles wirklich gut geklappt. Und ähm, aber ich möchte so ein Jahr nicht nochmal haben. Also es war jetzt wirklich, äh, wirklich anstrengend, muss man sagen, weil das wirklich also alles auch Gewalt
0: kam und naja, es hat sich halt unglaublich gezogen. Aber kurz hier zu, meiner, zu meinem Intro: Was sagt man als Begrüßung in Dortmund? Sag man, also ähm, Im Norden sagt man ja Moin. Gibt es irgendwas Spezifisches bei euch? Mhm.
1: Es ist wahrscheinlich die Frage des, 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 der Klientel, die man begrüßt. Also so. Ich würde im Allgemeinen guten Morgen sagen. Okay. Aber wir, wir beide können uns auch mit Hi oder Grüß Dich begrüßen. Ah, okay. Und ich verstehe ja auch Moin, also von daher kommen wir mit Moin gut klar. Mhm. Du begrüßt ja meistens auch fernschriftlich mit, mit Moin. Und äh, insofern, aber guten Morgen würden wir wahrscheinlich sagen, ja. Also NRW würde ich sagen, auch in Pott.
0: Auch in Pott, okay. Ja. Ähm, Jetzt ist das eine, was du jetzt angesprochen hast, vielen Dank für dein Lob zum Thema OptiTex. das möchte ich jetzt gar nicht so ins Schaufenster stellen, sondern ich möchte eher darüber sprechen. Was hat diese Verlängerung für euch bedeutet, vor allen Dingen habe ich aus anderen Kanzleien gehört, dass die Daten nicht auf einmal nicht mehr gekommen sind oder der Mandant dann Sachen bekommen hat und nicht freigegeben hat, also dass nicht verschickt werden konnte. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr immer noch viele Themen, wo der Mandant nicht liefert und die einfach nur wartet und sagt? Oder wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Bei, bei mir war das ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also meine, meine Grundsteuertruppe besteht insbesondere aus Personen, die entweder in der Ausbildung sind oder im dualen Studium und noch andere Sachen nebenbei haben, dummerweise. Und ich dementsprechend teilweise, und gerade im Sommer war das so, dass da irgendwie äh, im, 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 im Oktober war es so, dass ähm, als es eigentlich zum Ende kommen sollte, dass da eigentlich mein wichtigster Mann, den kennst du auch, Lennart, äh, ist mir weggebrochen, weil er, weil er Prüfung hatte. Und insofern äh, war ich an der Stelle war ich sehr dankbar, ähm, wusste aber auch, dass ich das ganze Prozedere, was ja mitunter sehr zäh ist, wie du, wie du auch selber schon gesagt hast, Mandanten sind dann tatsächlich so dass sie vieles dann wiederum auf Holt setzen. Der eine oder andere hat es einfach genutzt. Also, man kann jetzt auch nicht alle in einen, einen Topf schmeißen. Aber viele haben es dann also wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Und ähm, das kommt dann jetzt so ein bisschen, die, die Bumerangwelle. Und äh, ja, also, ich, ich, ich inzwischen kann ich aber sagen: Gut, ihr seid so spät dran. Ich, ich kann nicht hundertprozentig garantieren, dass wir es schaffen. Aber ich gebe mir allergrößte Mühe und ähm, nichtsdestotrotz, ich bei der gleichen Aussage, wie ich damals vor, vor der Verlängerung, vor der offiziellen Verlängerung im Oktober getroffen habe, ich glaube, es wird nicht noch mal eine geben, aber das habe ich damals auch gesagt. Ähm, allerdings äh, wird man stillschweigen darüber bewahren und wird sagen, okay, macht fertig. Äh, wobei, wenn, wenn das stimmt, dass es 20 Millionen sind, also ich hatte jetzt von der Hälfte weit ausgegangen und und äh, etwas weniger als der Hälfte muss man sagen, und das dann heißt, ich wäre so bei 15 gewesen. Aber es ist macht jetzt den Kohl auch nicht fett. 1520,
0: jetzt, welche Zahl auch immer stimmt, das ja, ist
1: genau. trotzdem noch sehr viel. ja genau. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass, dass, also ich hätte auch nicht mit einer, mit einer Verlängerung gerechnet, aber wie gesagt, das man stillschweigen darüber. Aber vielleicht gibt es sogar noch mal eine Verlängerung. Ich meine, der, der, es gibt gewisse, gewisse Regelungen im, im deutschen Steuerrecht. Ich bin normalerweise, wenn ich keinen Grundsteuer mache, mache ich Umsatzsteuer, und da gibt es eine Regelung, die ist jetzt auf neun Jahre verschoben worden. Also es war, ähm, eigentlich hätte sie zum 1.1.17 mit einer Übergangsfrist kommen sollen. Weil ähm, also zum 1.1.17 ist sie gekommen und mit einer Übergangsfrist wird es im Endeffekt eine 9-Jahres-Verlängerung. Ähm, wer weiß, für also die Grundsteuer äh, gibt es dann
0: ein zweites. Ja, aber neun Jahre könnte ja zu lang sein, wenn 2029 die nächste Hauptverstellungsrunde laufen soll.
1: Genau. Vielleicht, vielleicht, vielleicht treffen wir uns dann zum ersten Mal. Kann ja auch sein, dass es das dann zum ersten Mal die neuen Bescheide. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich gehe. Aber du hast recht. Also 15 Millionen heißt also, dass, dass, dass die werden sicherlich nicht abgestraft werden und wahrscheinlich wird es noch mal eine, eine, gewisse, eine gewisse Verlängerung geben. Vor allem vor dem Hintergrund, weil ich gedacht habe, auch ich, es gibt Bescheide, gibt es erst irgendwo in, vier, also in 23 Ende oder was hatte ich eigentlich gemutmaßt. Aber es sind unglaublich viele Bescheide schon hier. Insofern vielleicht gibt man den anderen noch Aufschlug.
0: Ja. Apropos Bescheid. Wie geht ihr damit um? Also klar, prüfen und dann Mandant geben und dann zu den Akten legen. Oder was ist da das Vorgehen bei euch? Also ich spreche
1: jetzt nicht an auf, auf, auf irgendwelche Urteile, die schon kursieren und dass man dagegen vorgehen gegen das Thema.
0: Rundspunkt. Ja, es gibt ein paar Sachen, die irgendwie vor Gericht ähm, laufen sollen, ne? aber das Urteil ist mir jetzt nicht bekannt, dass es das schon gibt.
1: Nein, einem Urteil nicht, aber es gibt, es gibt ein, ein, ein FG-Verfahren, äh, mindestens eins, also von einem, dem, dem ich gut weiß, auf Baden-Württemberg, ähm, wie man damit umgeht. Also wir gehen damit um, dass wir... Bisher der Meinung sind, also ich sag mal, im offiziellen Schutz genießt man erst, also wenn man ein ein, ein des Verfahrens wünscht, Einspruch des Verfahrens, genießt man ja erst bei, bei ähm, Verfahren, die vor dem Bundesfinanzhof sind oder vor dem Verfassungsgericht. Und so weit ist es halt noch nicht. Und insofern ist es immer so ein bisschen abhängig von von ähm, den einzelnen Finanzämtern. Ich habe schon von nach Finanzämtern gehört, die also quasi nur mit dem mit dem Wink es könnte verfassungswidrig sein das ganze auf ruhendes Verfahren setzen, es gibt aber auch das Gegenteil, dass äh, wir das sofort ablehnen. Äh, wir, wir gehen nicht davon aus, dass das jetzt das ganze, also wenn das ganze nochmal noch mal verfassungswidrig sein sollte, dann wird es wahrscheinlich rückwirkend verfassungswidrig sein und wir, wir legen nicht gegen alles und jeden Bescheid Einspruch ein. Die Bescheide trudeln bei uns ein, wenn wir Vollmacht haben. Wenn wir keine Vollmacht haben, dann kommen die zum Mandanten. Ich prüfe die, ich habe ja hier diesen Bericht von dir. Das ist bei uns so angelegt, dass das Fristenteam ähm, beides kriegt, also sowohl ähm, den Bescheid als auch diesen Report. Dann versendet intern im Haus über DATEV und ähm, man dann kontrolliert und dann eben Bescheid auswertet und dann schreibt man den Mandanten. So, das ist der allgemeine äh, Ablauf. Wenn wir denn eine Vollmacht haben, haben wir keine Vollmacht, dann verläuft es sich im Sand oder eben der Mandant sagt, hier guck mal, ich habe den Bescheid bekommen. Kannst du mal prüfen,
0: und dann mach es. Kommt denn von den Mandanten diese Frage, ob ihr Einspruch einlegen solltet oder nicht? Hm. Oder, ist ja. den, oder ist dem Mandanten das tatsächlich egal, weil die haben ja erstmal nur so einen Grundsteuerwertbescheid, am Ende wissen sie ja noch gar nicht, was die tatsächliche Grundsteuer irgendwann ausmachen wird und sie deswegen sagen, hm, und häufig auch nicht wissen, okay, vier Wochen habe ich ja so eh maximal Zeit, und dann sagen, ja, dann ist das eben so, gucken wir mal, was da kommt
1: kommt auf den Mandanten an, muss man sagen. Also der eine oder andere ist da ein bisschen eingelesener als der andere ähm, und fragt und deswegen schreiben wir auch in dieses Schreiben äh, bei der Prüfung, schreiben wir also aktiv auch schon rein, was wir empfehlen oder wovon wir der, der Meinung sind. Es kann ja auch bisher nur, die, nur unsere Meinung sein. Was anderes kann man gar nicht, kann man so nicht sagen. Ich würde, ich, ich selber beispielsweise, ich sag mal, der eine oder andere hat ja auch eine, eine, eine Immobilie, ich selber habe das für, für, für beispielsweise für meine Familie gemacht oder für mich auch ähm, und da habe ich auch keinen Einspruch eingelegt ne? also das, äh, das zu, zu der grundsätzlichen Einstellung zu diesem Thema ähm, zum aktuellen Zeitpunkt damals also als ich den Bescheid also damals als ich den Bescheid bekommen habe das war glaube ich äh, im Juni also du siehst das ging relativ äh, ja, im Juni im, im, im August das, du siehst es ging relativ schnell in NRW mhm. in Teil. und ähm, und da habe ich auch keinen Einspruch eingelegt, auch wo, obwohl da die ersten Stimmen hochkamen, ja, es gibt äh, ist verfassungswidrig möglicherweise wiederum. Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass das dass erstmal so durchgezogen wird und wenn es dann verfassungswidrig ist, wird es von, von vornherein für alle gekippt, weil sonst wäre es ja irgendwie ungerecht. Nur weil die ersten 15 Millionen irgendwie jetzt abgegeben haben, und die ersten waren und die Bescheide erlassen wurden und Einspruch nicht eingelegt wurde, kann es ja nicht sein, dass die zweiten 20 Millionen dann. Äh, wissen, dass das vom Verfassungsgericht liegt oder vom Bundesfinanzhof, dass sie dann aktiv dagegen Eindruck einnehmen. Also von daher glaube ich, also wir, wir, empf wir empfehlen nicht, wir, wir, wir geben unsere, unsere Hausmeinung und unsere Hausmeinung ist halt, wir tun es
0: eigentlich nicht. Ja, okay. Anderes spannende Thema, was jetzt auch bei mir letzte Woche und diese Woche hochgekommen ist, ist das Thema Nachfeststellung, Wertfortschreibung, Artfortschreibung wo ja in dem einen oder anderen Bundesland die Frist der 31. Januar ist. Ähm, Finde ich manchmal ganz spannend, die Hauptverstellung für 22 noch gar nicht abgegeben, aber das aus dem Grundstück wurde in ein Einfamilienhaus bebaut und jetzt habe ich im Januar bis Ende des Monats noch was zusätzlich abzugeben. Habt ihr solche ja. Fälle auch schon? Ich habe ähm, hab
1: tatsächlich den Fall, den du jetzt gerade beschreibst, nicht, aber was ich, äh, was ich hatte, ähm, war ein Fall, ähm, was, was bisher so bei mir am, ähm, 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 ja, die, 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 größte Fehlerquelle oder die, die, schwierigste Art mit umzugehen mit Grundstücken war Außenbereich oder eine der Punkte. Außenbereich heißt, äh, du weißt halt effektiv nicht so genau, du hast irgendwie drei oder vier verschiedene hohen Richtwerte gegeben und ähm, du kannst Rate mal machen und grundsätzlich sagen die, 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 die Mandanten auch, dass die dass die äh, Grundstücke, auf denen sie gebaut haben, eigentlich äh, gar nichts wert sind oder nicht viel wert sind, weil ihnen das die Bank sagt bei einer Finanzierung oder eben sie immer gehört haben, dass es äh, äh, eine Fläche ist, die im die, Naturschutz die, äh, äh, ja, steht. Ähm, aber ähm, im Endeffekt hast du ja gewisse Vorgaben über, über dein Grundsteuerportal, aus dem du die Daten filterst. Und da stehen dann meistens mehrere Daten. Das Finanzamt ist tendenziell so, darauf, dass es immer den höchsten Wert nimmt, also jedenfalls Einzelne im Finanzämtern, nicht alle, muss man auch sagen. Und ähm, in, bei einem Mandanten, also was, da hatte ich das hatte ich den Fall, dass wir ja, das ganze Grundstück quasi mit dem höchsten Wert angegeben haben, ähm, im Nachhinein aber wir festgestellt haben, dass ähm, die Katasterklassifikation eine andere war und jetzt ist die Frage, jetzt der Einspruch und die Einspruchsfrist war abgelaufen. Wie kommt man da wieder dran? Das ist auch eine spannende Frage. Etwas anderes als du. Du sagst ja einfach, das Grundstück hat sich verändert. Bei, bei uns war es ein Fehler ähm, an der Stelle, den aber auch keiner damals äh, am Anfang auch auf dem Schirm hatte. Und ähm, dann haben wir, haben wir jetzt quasi eine Wertfortschreibung gemacht auf den 1.1.23 oder auf Anfang 23. Und damit müsste man eigentlich wieder da rauskommen. Also mhm. ähm, das ist, so, das ist so ein bisschen die, die, die Krux an der Stelle. Quasi das gleiche Spiel, was du hast, nur du hast eben ein sich veränderndes äh, Grundstück. Aber in § 222, glaube ich, steht, äh, das Bewertungsgesetz steht, glaube ich, auch drin, dass man auch Fehler damit beheben kann. Und jetzt ist quasi mein, mein Bescheid schon zu, weil die Einspruchsfrist ist abgelaufen, ist erlassen. Ich bin einer der Ersten gewesen, dumm. Und, ähm, und jetzt habe ich aber auf diese Art und Weise möglicherweise die Chance, noch mal da einzugreifen. Und das, das war jetzt mein mein Punkt, wie ich zum Thema Wertvorschreibung gekommen bin. Das, was du hattest, so nachträglich im im Laufe von 22, das hatte ich noch nicht, wird aber kommen, weil diese, The diese Diskussion hatte ich auf jeden Fall mit, mit, mit Mandanten im Laufe des Jahres.
0: Mhm. Wie geht ihr damit jetzt um? Geht ihr proaktiv in die Kommunikation zu dem Mandanten und sagt hier je Objekt, weil ihr habt ja jetzt grundsätzlich die Objektinformation, wisst wo die Objekte stehen und sagt, hey lieber Mandant, wir haben für dich die Feststellungserklärung gemacht im letzten Jahr. Und äh, hat sich was an deinem Objekt was geändert? Wenn ja, teile uns das bitte bis zum 20. Januar mit, oder bis zum 20. März.
1: Das haben wir noch nicht gemacht. Das, das ist tatsächlich noch auf unserer Agenda. Ähm, aber ähm, das haben wir noch nicht gemacht. Also ich habe immer nur im, im Rahmen ähm, von, äh, der, der ursprünglichen Deklaration, habe ich halt immer abgefragt, gerade wenn es umgebaute Sachen waren, umgebaute Grundstücke waren, und, oder man war im Bau, dann, dann war halt die Frage, als was deklariere ich es jetzt? Das war halt mitten im Bau äh, viele Grundstücke und dann habe ich gesagt, ja, Sie müssen sich unbedingt melden, wenn Sie dann nächstes Jahr genau das wissen. Oder wenn Sie dann nächstes Jahr eingezogen sind oder das Ganze ähm, an, angefangen haben zu vermieten, wenn die, wie die Immobilie abgenommen ist. Und bisher war das eben dann eben auf Basis dessen. Aber wir werden äh, noch eine Fortschreibungsmail äh, mail oder, 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 oder Schreiben werden wir noch rausschicken äh, an die Mandanten. Weil, äh, ja, wie du sagst, ähm, im Zweifel wird man sich auch nicht mehr an das damals gesprochene Wort erinnern im Teil.
0: Ne, das ist so. Ich finde es sowieso spannend, dadurch, dass die Verlängerung jetzt gewesen ist und du bis zum 31. Diesen Monat Zeit hast, deine Feststellung per 22 abzugeben, und du dann jetzt in 23 schon dabei bist und eigentlich die Änderung am Objekt, am Objekt ähm, wieder melden darfst. Ja. Und dazu gab es aber halt auch keine Information, dass da diese Frist auch verlängert wurde. Ne? Das ist unangetastet, wenn ich das richtig äh, gelesen ja, also habe.
1: Ist auch so, jetzt gerade bei diesem Fehlerfall, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also, das ist ja jetzt, im Endeffekt kommt das Ganze ja erst zum Tragen ab dem 1.1.22, auf Basis der Zahlen von 22. Cool. Aber wenn ich jetzt mit 21 einen Fehler melde, müsste das ja eigentlich noch in Ordnung sein, um ab 25, äh, dann auf Basis der 23er Zahlen
0: zu agieren. Also,
1: in der Hoffnung. Also, das, das ist an der Stelle ganz, ganz schön. Das andere ist, hast du recht. Ist eher sehr anstrengend, man naja, die,
0: Wenn die Grundsteuer erhoben wird, ist ja sowieso das Thema, ne? Ich habe ein unbebautes Grundstück per Feststellung 1.1.22. Per 1.1.23 steht dann ein Familienhaus drauf. Welche Grundsteuer zieht denn dann eigentlich?
1: Genau, deswegen muss auch 23 gelten, also von daher hast Eben. Du recht. Ja. ja, das ist äh, auch noch Themen, das ist, das alles ist viel zu schnell gekommen, muss man sagen. Also das, äh, ihr habt, ich weiß ja, ich weiß ja, wie wie viele viel Versionen ich von euch bekommen habe. Also Not gedrungen, also für euch, weil, weil der Ex Elster sich immer wieder verändert. Das war so unausgegoren seitens der Finanzverwaltung, ähm, dass wir alle quasi innerhalb von so kurzer Zeit haben darauf reagieren müssen, ähm, und das auch jetzt noch und jetzt mit eben immer weiteren und neueren neuen Problemen. Also es ist nicht, nicht wirklich durchdacht, aber da ist es ja. vieles
0: nicht. Was habt ihr denn aus dieser Projektsituation mit dem Thema Grundsteuer für euch als Kanzlei Positives rausgezogen? Gibt es da für euch irgendeinen Benefit oder ist das für euch rückwärts betrachtet einfach nur eine weitere, ja ich will jetzt nicht sagen lästige, aber eine weitere Aufgabe? Weil die ist ja jetzt nicht abgeschlossen, zwar die große Masse, aber es wird euch ja kontinuierlich begleiten. Ja, also richtig. Das wird, äh, das
1: Thema bleibt, das wird natürlich ab eben, Gott sei Dank, für mich Gott sei Dank, weil das muss ich sagen, muss ich nicht nochmal haben. Ähm, ich glaube, bei der nächsten Hauptvorstellung bin ich nicht da, wobei, dann hat man ja auch die meisten, meisten Objekte im Kasten, also von daher kann da auch nicht so richtig, richtig viel passieren, gerade wenn man sie auch fortschreibt über die Jahre. Ähm, ja, weiß nicht, also man hat sicherlich, also das muss man fairerweise sagen, man hat sich einen vernünftigen Datenbestand aufgebaut, der ein oder andere Mandant hat tatsächlich dann auch Basierend auf diesen, ähm, ja, von mir verlangten Unterlagen, sicherlich seinen eigenen Datenbestand auch ähm, ja, aktualisiert oder verbessert, weil gerade wenn man, ich sag mal, äh, vermögende äh, Immobiliengesellschaften, ähm, die ja so peu à peu gestartet sind und irgendwann richtig viele Objekte haben, die sind tatsächlich äh, nicht immer hundertprozentig in der Lage, über, über die einzelnen Fragen, Schlagartig Auskunft zu erteilen. Und dafür hat es sicherlich Gutes getan. Gut, darüber hinaus eben, dass wir es dann auch auf der anderen Seite gespiegelt haben in unseren Unterlagen, ist sicherlich auch von Wert. Ansonsten, ja, ansonsten war es einfach eine ja, ne Mammutaufgabe. Ähm, jetzt ist das sicherlich auch kanzleiabhängig, aber ähm, bei uns war das schon war das schon anstrengend, muss sagen. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, spannend irgendwo, dass es auch an sich ganz gut geklappt hat, muss man wirklich sagen. Aber, ähm, aber auch nicht unbedingt äh, zur Wiederholung, muss ich nicht zur Wiederholung aus, ausschreiben. Also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dass ich das jetzt ehrlich mache.
0: Okay, was ist dann deine Challenge für 2023 im Bereich Steuerberatung? Ja,
1: wie gesagt, ich, äh, mein eigentliches Steckenpferd ist nicht Grundsteuer, ähm, ist Umsatzsteuer, und darauf werde ich mich jetzt, glaube ich, hoffentlich wieder so ein bisschen konzentrieren dürfen, ähm, wollen auch und äh, tatsächlich äh, da auch so was was du machst beispielsweise diese, dieses Freitag, jeden Freitag, das finde ich so ein uns immer, immer mich tolles Medium, ähm, an, seinem, an seine Kunden, seine Mandanten heranzutreten und das, ähm, ich gehe hier sicherlich nicht jeden Freitag äh, viral, auf keinen Fall, das möchte ich keinem zumuten, aber ähm, in unserem, im, im, im HLB, unser Steuerteam, gibt es auch andere Kanzleien, die auch Mandant sind von dir oder Kunde von dir sind und ähm, mit denen zusammen ähm, machen wir jetzt schon was immer. Aber das, das soll so ein bisschen ausgeweitet werden und dann auch so ein bisschen ähm, mehr so von, von, von Seminarbasis hin zu so, so Podcasts oder Interviews ähm, umfunktioniert werden. Das sicherlich ist dann eher so ein bisschen meine, meine persönliche Challenge äh, und fürs Haus. Ja, ich äh, einfach ich, ich Grundsteuerart abzulegen und mich um den normalen Mandanten äh, wieder kümmern. Den normalen heißt äh, meinen normalen. Meinen, meine Mandanten stammen, ich, dem ich so grundsätzlich zugeordnet bin und mit dem ich eigentlich auch grundsätzlich gerne habe.
0: Zum, also Thema meine... Umsatz. Ja, zum Thema Umsatzsteuer. Was ist dein Thema im Bereich Umsatzsteuer? Geht es eher darum, Richtung ähm, Tax Compliance, ähm, Vorfälle im Unternehmen zu bewerten, auf Basis von Umsatzsteuern zu schauen, Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit und so weiter? Oder geht es tatsächlich um Deklaration? Ähm, Weder noch,
1: weder noch. Also weder weder Compliance. Also das in, in Teilen haben wir auch Mandanten, die die Text Compliance Systeme haben, wo dann auch ein Teil Umsatzsteuer ist. Ähm, aber es geht eigentlich mehr um das. Ähm, man ruft mich an und sagt, was, ich habe den und den Sachverhalt. Wie gehe ich damit um? Was ist das? Was äh, was wo bin ich steuerbar? Gerade wenn es eben jetzt über Grenzen hinausgeht. Ne? Also das ist ich eigentlich sagen wir mal Umsatzsteuer im internationalen Bereich. Mhm. Auch Lieferung oder sonstige Leistungen und da gibt es halt die verschiedenen Sachen. Ich bin auch selten oder eigentlich gar nicht ähm, bei der Deklaration dabei. Ähm, das heißt, auch da muss ich, muss ich mir selber das, das, das den Vordruck immer angucken, wo ich es eintrage. Ähm, ich kann dir sagen, ähm, wo Steuerbar ist und ähm, was für Auswirkungen ähm, und ähm, derartige Sachverhalte werden an mich herangetragen. Also immer wenn es ein bisschen ja, außer der Spur ist. Und ähm, dann, dann kriege ich eben entweder die Nachricht von, von meinem Kollegen, die mich als Sparringspartner heranziehen und äh, für umsatzsteuerliche Zwecke oder eben Mandanten direkt, wenn ich schon mal irgendwann mit denen ähm, in Kontakt getreten bin, auch wenn es Mandanten sind von, von anderen Kollegen, dann äh, ist es durchaus möglich, dass ich, dass ich solche Sachen immer direkt mit dem Mandanten erörtert habe. Und das äh, Darum will und werde ich mich dann hoffentlich in diesem Jahr so ab März vielleicht wieder intensiver.
0: Spannend. Ich sage dir, ja, also, sag dir, was gerne. mein Thema ist äh, in diesem Jahr. Das ist auch gleich schon fast der Ausblick für nächste Woche Freitag. Und zwar haben wir, ähm, also andersrum, ich liebe es ja, Medienbrüche zu identifizieren ja, und, sie, und sie, wenn irgendwie möglich, zu eliminieren. Und für mich ist nach wie vor das Vehikel einer ich darf jetzt nicht wieder sagen Abfallprodukt, ich ärgere mich Jakob, aber für mich ist das Thema der Verfahrensdokumentation oder der Prozessdokumentation die beste Möglichkeit als Steuerberatung in die betriebswirtschaftliche Beratung zu gehen, um einem Unternehmen zu helfen, einem Mandanten zu helfen, seine Prozesse zu optimieren, der Mandant profitiert, ich als Kanzlei profitiere. Dann gibt es auch dieses Thema BAFA, das Programm wurde jetzt verlängert, das heißt, ich habe die Möglichkeit mir Zuschüsse für diese betriebswirtschaftliche Beratung dazu zu holen und das ist mein Thema für dieses Jahr, dass wir im Bereich der Prozessdokumentation, der Digitalisierungsberatung ähm, wieder intensiver unterstützen werden und wollen, um dort zu helfen und zu unterstützen, denn da ist ganz häufig noch viel Luft nach oben. Insbesondere auch in den Kanzleien das Know-how aufzubauen, wenn man Prozesse vorfindet, wie man die vielleicht optimieren und digitalisieren könnte. Und da freue ja, ich mich bien. dieses Jahr drauf, diese Themen anzugehen mit meinem Team.
1: Und wann, 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 wann schwenkst du wieder um von, von ähm, OptiTechs, also quasi von, von Grundsteuer auf die anderen
0: schönen Themen,
1: aber auch nicht vor März, oder?
0: Ich habe jetzt schon angefangen, ich habe tatsächlich mit einem Ende Dezember noch mit einer Kanzlei in Berlin ein Projekt aufgesetzt, da geht es um das Thema der betrieblichen Notfallakte. Hintergrund ist, dass ich sag mal Wissensträger beim Mandanten von heute auf morgen nicht mehr verfügbar waren, aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen und das Wissen Unternehmen nicht vorhanden war. Und wäre, hätte man eine Prozessdokumentation gehabt, angereichert um viele Sachverhalte, Bankkonten, Schließfächer, ähm, Kennwörter und so weiter, dann hätte das Unternehmen nicht in eine Schieflage kommen müssen oder andere schwierige Fahrwasser durchfahren müssen. So, das ist ein Projekt, was wir jetzt schon angegangen sind, wo wir auch in der Umsetzung sind, auch demnächst das Ganze präsentieren werden, wie das aussieht in der Optitex-Plattform. Dazu kommt noch Technologiewechsel in der Optitex-Plattform selbst, das alles nach und nach jetzt in die Cloud wandert. Das heißt es gibt Themen, die ich jetzt schon angegangen bin. Das Thema Grundsteuer haben wir jetzt nicht zu Akten gelegt nach dem Motto, alles erledigt. Es gibt immer noch Themen und Funktionen, die wir euch zur Verfügung stellen, um das Thema weiter zu begleiten, weil es wird halt halt uns die nächsten sieben oder vierzehn Jahre oder noch länger begleiten, wenn es nicht tatsächlich noch mal komplett gekippt wird. Ja, schauen wir mal. Es wäre auch schade drum, das jetzt alles wegzuschmeißen, das wäre. Ja, der, ich meine die Daten habt ihr, damit könnt ihr auch noch andere Sachen machen. ne? Ja, gut. Aber trotzdem, Verlagerung, also Vererben, Verschenken.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wobei, ja, tatsächlich. Also das ist, also das ist an der Stelle wirklich gar nicht schlecht, dass man, also vor allen Dingen hat man auch immer einen Überblick. Also teilweise haben, haben, man hat man ja selber keinen hundertprozentigen Überblick äh, über ihre Latifundien, wenn nämlich da 98 Frühstücke hinterhängen. da wird schon mal das ein oder andere man mal vergessen.
0: Mhm, ganz genau. Tatsächlich. Ja. Also in dem Sinne lieber Guido, nochmal ganz kurz einblenden von Pascal, der Ausblick für nächste Woche und zwar ist der Julian zu Gast aus der, von der Kanzlei Müller-Blum, der in der Kanzlei dort die betriebswirtschaftliche Beratung macht und die Prozessdokumentation erstellt, er wird von seiner Erfahrung berichten und was so seine Themen diesem Jahr sind, er hatte mit dem Thema Grundsteuer glaube ich nicht ganz so viel zu tun, ähm, aber wir werden ihn fragen nächste Woche Freitag. Ich bin gespannt, was er erzählt. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Guido. Ähm, vielen Dank für deine ich Zeit und deine, den Austausch, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Und dann wünsche ich dir noch entspannte letzte drei Monate Grundsteuer. Ich danke und äh, wünsche dir das Gleiche. Und dann freut euch, dass wir uns vielleicht im nächsten Projekt dann wiedersehen. Auf jeden Fall. Mach's gut. Und Alles allen anderen schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.